0: de DG. Une émission proposée par le CEDAP, le centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présenté par Hervé Gasto, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour et bienvenue dans cette première émission de Vie ma vie de DG. Pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, Bernadette Fulton qui est déléguée générale de l'UIT, l'Union des industries des textiles, et Joël Fonseca, qui est responsable des affaires économiques et européennes. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue Bernadette. Merci de vous présenter en quelques mots.
2: Bernadette Fulton, donc bonjour Hervé. Euh, je suis déléguée générale, comme vous l'avez dit, l'Union des industries textiles, mais moi ça fait maintenant 27 ans que j'exerce le métier de déléguée générale et j'ai eu la chance de l'exercer dans des domaines économiques très divers, que ce soit l'industrie lourde, les services avec euh, les experts comptables et commissaires aux comptes, le commerce de détail de l'habillement et maintenant je suis de nouveau dans l'industrie.
1: Merci Bernadette. Pouvez-vous nous parler un petit peu de, justement, de l'UIT, de votre association professionnelle?
2: Alors, euh, l'Union des Industries Textiles est une union qui va bientôt fêter ses 125 ans. On nous fédérons aujourd'hui 2200 entreprises, c'est 62 000 salariés, c'est 92% de PME et dedans un tiers de TPE. Et ce sont des gens qui sont en train de redémarrer, retrouver l'essor depuis 2015, après avoir vécu 30 années terribles de désindustrialisation.
1: 125 ans, justement, dans votre environnement professionnel, il y a sûrement des, des sujets un peu plus sensibles que d'autres. Oh, Aujourd'hui, euh,
2: en termes d'industrie, on en a beaucoup et on a eu l'année dernière euh, notamment à gérer les problèmes d'énergie. Lorsqu'on est industriel, l'énergie est indispensable, euh, que ce soit l'électricité, le gaz pour nous, maintenant euh, c'est l'eau aussi. Donc ça, c'est vraiment euh, un, un élément extrêmement important parce que sans ces éléments-là, on peut pas faire fonctionner nos industries. C'est une euh, comment dire, raison de vie ou de mort. Euh, et puis après, ben, on va avoir tout ce qui est développement durable, décarbonation, recrutement et puis réindustrialisation. On attend beaucoup du prochain projet de loi Industrie Verte de Bruno Le Maire.
1: Revenons, si vous voulez bien, sur l'émission et le, le métier de, de délégué euh, général. Et justement, quelles sont les missions pour vous d'un DG et justement, quelles doivent être leur, ces, ces qualités
2: alors pour moi, à travers ces, toutes ces années d'expérience, je dirais que un DG euh, finalement est, est aussi divers que les organisations qu'elle représente. Euh, on peut être gestionnaire et manager, euh, d'autres vont être purement lobbyistes, hein. euh, certains vont faire les deux et puis euh, nous avons quand même une chose qui nous regroupe, on doit rassembler, on doit représenter et c'est ce qui euh, certainement nous, nous, distingue, enfin, nous, nous réunit dans dans ce, dans ce métier.
1: Ça veut dire qu'en fait on ne s'ennuie jamais Est-ce qu'on s'ennuie quand on est délégué général Alors
2: mon problème c'est que je ne sais pas ce que veut dire le mot ennui, donc je ne peux pas vous en parler.
1: D'accord, ok. Donc il n'y a pas de définition de l'ennui, on ne s'ennuie jamais quand on est DG
2: Non, puis en fait l'une le, le, des, des autres caractéristiques du DG c'est d'être force de proposition, donc par définition comme nous sommes en permanence force de proposition, on crée nous-mêmes notre activité.
1: C'est-à-dire que pour vous, il y a un profil type de DG
2: Alors, on s'est aperçu au travers du, de l'observatoire du CEDAP qu'il n'y a pas de profil type. On a des, des, des DG qui proviennent de différentes écoles et de différentes euh, expériences. Néanmoins... Aussi... Lesquelles,
1: lesquelles, quelle expérience ben à on, peu près l'univers
2: on sait qu'il y a l'univers des sciences politiques, il y a l'univers des RH, et puis il va y avoir tous les univers techniques, euh, d'ingénieurs notamment, euh, que l'on retrouve. Et, et ça va vraiment dépendre euh, du secteur euh, où l'on se trouve.
1: Et vous êtes en poste, il me semble, depuis un peu plus d'un an Un
2: peu moins, je ne suis pas ah, tout voilà, d'accord, en fait loin, mon Justement,
1: année. on dit qu'un délégué général doit avoir une bonne relation avec son président. Et ces membres du bureau, donc ouais. avec toute la sphère des, des élus qui sont, on, on le sait bien, des chefs d'entreprise. Comment est-ce que vous y parvenez justement
2: alors, je vais vous dire, il euh, n'y euh, a rien de simple dans cette histoire, c'est euh, obligatoire et nécessaire. Une organisation professionnelle ne fonctionne que si le binôme président et DG fonctionne. Donc il faut, euh, au départ, trouver le moyen d'apprendre de, de à se connaître, voir où on est complémentaire, comment on peut aider l'autre à faire son job. Un DG, bien souvent, nous sommes un coach, nous allons coacher le président. Alors, on dit toujours que la fonction fait l'homme et bien souvent... Nous, nous apprenons à avancer avec eux pour compléter et les, les, leur faire prendre l'intégralité du costume pour qu'ils deviennent des présidents dans tout l'exercice de leur fonction.
1: C'est un métier on est un peu isolé quand même, on est un peu seul, non
2: alors, euh, oui et non. Au départ, je l'étais. Puis un jour, j'ai découvert le CEDAP. Et là, on n'est plus du tout seul au CEDAP. On se retrouve avec des gens qui savent exactement ce que vous vivez. Et ça a été un soulagement extraordinaire de pouvoir rencontrer des confrères qui, qui vous expliquent quels sont, euh, comment vous allez pouvoir vous sortir de problématiques qu'eux-mêmes vivent déjà.
1: Vous nous avez euh, parlé de votre expérience euh, quand même euh, assez euh, importante au niveau de, de vos fonctions de DG. Est-ce que pour vous, c'est plus intéressant de travailler dans une petite ou une, ou une plus importante organisation, association professionnelle
2: alors, euh, moi, je j'ai pas été dans des très grandes. Euh, dans des toutes petites, oui, on a été quatre. Et, et depuis maintenant une quinzaine d'années, je suis dans des organisations de taille moyenne, c'est-à-dire entre 7 et 12 salariés. Euh, pour moi, j'ai n'ai pas de, de problème de, de taille, vraiment. Je, je, ce métier me passionne, donc j'ai n'ai pas de sujet sur la taille de, de l'organisation.
1: Vous, vous pourriez diriger une structure de de 50 permanents
2: Oh, j'en sais rien. Il faudrait d'abord que j'en ai les compétences. Donc, je ne sais pas si je peux aller jusqu'à 50 permanents. Mais euh, après, on, on change de métier. Quand on arrive au-delà de 50, voire 200, je pense qu'on ne fait plus du tout le même job. J'aime bien les TPE, moi.
1: Vous nous avez parlé, évidemment, je le redis, de votre expérience et de vos différentes organisations professionnelles. Est-ce que vous avez connu des crises Est-ce qu'à un moment, dans votre expérience, dans votre parcours, vous avez eu euh, dans vos postes des, des sujets euh, avec des crises à, à traiter Comment vous y êtes parvenu à, à les résoudre
2: quand vous parlez de crise, vous parlez de crise pour l'organisation professionnelle elle-même Par rapport
1: à, à l'écosystème économique, euh, peut-être, des, des structures que vous représentiez, qui étaient peut-être, euh, compte tenu de la conjoncture, compte tenu peut-être de certaines euh, impulsions gouvernementales, pouvez-vous pouvez mettre, euh, en tout cas vous, votre organisation et vos adhérents en difficulté
2: Alors dans ma toute première organisation, j'ai démarré avec deux syndicats professionnels, dont un que nous avons été obligés de fermer, euh, faute de combattants. C'était un problème de restructuration et les, les entreprises se rachetaient entre elles et au bout d'un moment ben, il n'y a plus d'entreprise pour faire fonctionner le syndicat on a dû le fermer euh, là il n'y a pas tellement d'éléments euh, à trouver euh, après les crises nous les vivons avec les entreprises donc il faut en permanence adapter l'organisation son fonctionnement euh, euh, et en fonction des besoins et en fonction aussi des ressources que nous obtenons donc comme n'importe quel chef d'entreprise je pense qu'il doit adapter euh, euh, son son, son organisation à son marché, bien nous, on, ad on adopte nos organisations en fonction des besoins de nos adhérents et de leur capacité à, à nous soutenir.
1: Merci Bernadette. Nous allons, si vous en êtes d'accord, passer à une partie un peu plus personnelle, ah. parce que là, on a parlé de vos associations professionnelles, de votre métier de DG. Justement, vous, avez, vous, avez, vous nous avez parlé de votre expérience professionnelle, mais qu'est-ce que vous avez fait avant d'être délégué général
2: alors moi j'ai j'ai une formation au départ, j'étais très attirée par l'international, donc j'ai fait...
1: Euh, Vous avez voyagé
2: J'ai fait d'abord, euh, oui, j'ai appris les langues étrangères, donc j'ai appris l'anglais, puis euh, je suis rentrée à Sciences Po euh, Paris, où je euh, me suis orientée vers tout ce qui était international. Donc ça c'était un premier point. Et c'est en sortant de Sciences Po que je cherchais du travail et j'ai découvert... Euh, j'ai découvert euh, les organisations professionnelles. Je ne les connaissais pas du tout. Je, je suis tombée dedans par hasard. D'accord. Et après, c'est devenu euh, une passion. Donc, euh, à partir de là, j'ai fait toute ma carrière
1: dedans. D'accord. Merci. Oui. Euh, au niveau de vos passions, puisqu'on est dans la partie un peu plus personnelle, justement, quels sont euh, votre hobby ou vos hobbies euh, que vous avez euh, au niveau personnel
2: alors, euh, en dehors de mon travail, de ma famille bien bah, a, sûr, a, mais aujourd'hui aujourd ils sont grands, je n'ai plus à... à... À être à la maison pour m'occuper d'eux, mais euh, c'est vrai que j'ai toujours adoré voyager. Donc euh, le faire avec mon travail, ça a toujours été un, un vrai plaisir. Sinon, pour me détendre quand il y a des moments de pression, ben je euh, je fais plutôt des, des travaux manuels. Ça, ça va être euh, soit je m'occupe de mes fleurs, euh, des orchidées, d'essayer de les faire repousser. Je fais du crochet. Euh, je vais transformer des vieux meubles en bois. Euh. Voilà, je j'essaye de d'extérioriser de, de, la pression que je peux intégrer dans les, dans les journées et dans les semaines qui sont bien pleines.
1: Et vous avez du temps pour faire ça
2: Uniquement les week-ends. Je travaille énormément dans la semaine et le week-end c'est ma bulle et euh, je, je fais ça pendant mes week-ends.
1: On a parlé de, de, de vos hobbies et en termes de, de sujets, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur Bon, il y a évidemment euh, les sujets que vous défendez à travers votre organisation professionnelle, mais personnellement, est-ce qu'il y a des sujets ou un sujet qui vous tient particulièrement à, à cœur
2: Alors j'en ai deux, puisque comme vous avez remarqué, que j'ai pas j'ai je, 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 besoin d'occuper mon temps. Je milite dans deux associations. L'une qui est le CEDAP et, et je suis militante depuis 2006. Et pour moi, euh, parler et mettre en avant les organisations professionnelles, les DG et leurs collaborateurs, euh, c'est vraiment quelque chose de particulièrement important surtout quand on est passionné par ce qu'on aime donc euh, le CEDAP et pour tout ce qui s'y passe et est important pour moi et je vous remercie de m'avoir invité euh, sur euh, sur cette émission et la deuxième, j'ai intégré euh, un peu forcé là, euh, après avoir euh, euh, perdu mon, mon job il y a deux ans une association qui milite pour l'employabilité le, euh, des seniors parce que ben on, on arrive tous, on passe tous par le cap senior, donc j'y suis et, et c'est extrêmement c'est intéressant de voir ce qu'il se passe sur le marché de l'emploi quand on affiche un certain âge. Et donc, je suis rentrée dans une association très dynamique qui s'appelle le réseau Udino. Et, et ce sont les, les deux sujets, les deux points sur lesquels aujourd'hui je passe du temps aussi en
1: plus de mon Vous travail. Vous pouvez justement nous parler un petit peu plus du réseau c'est Il me semble pour les, les cadres, les c'est cadres, ça, de 45 Alors, ans et plus
2: les, Le réseau Eudino est ouvert aux cadres supérieurs, cadres dirigeants de plus de 45 ans. Euh, 60% des membres aujourd'hui, on a 480 60% sont en poste et euh, les 40 autres sont pas nécessairement en recherche d'emploi de mais peuvent être en transition et en, en, en réflexion sur, euh, sur leur avenir et donc le réseau leur apporte plusieurs éléments, à la fois moi il m'a apporté la possibilité de comprendre le marché de l'emploi après 25 ans passés à travailler le marché de l'emploi est compliqué donc on a besoin de, de savoir se présenter et de, de pouvoir en comprendre les codes. Il apporte beaucoup de convivialité, de soutien entre, entre les membres. Et puis, il y a une profusion de, de, de conférences, d'experts, de gens qui ont énormément d'idées, qui les partagent avec vous.
1: C'est compliqué pour vous, puisque vous parlez du réseau Udino, quand on est senior, puisque maintenant on est senior, il me semble à partir de 40 ans. Est-ce que c'est un atout, en fait, d'être senior dans, des, dans un poste de DG
2: alors c'est un atout parce que ce qui est, un, ce qui est une chose extraordinaire, c'est de pouvoir se euh, reposer sur son expérience et sur tout ce qu'on a acquis depuis des années, puisque euh, finalement les choses se répètent et c'est une façon de, de l'exercer. Dans nos postes, c'est très important, ce sont des, des postes fondés surtout sur la relation humaine, donc euh, oui. Et puis après, eh c'est de pouvoir dire, bon, ben, ça je l'ai déjà vécu, voilà comment on peut faire une action de, de cette manière-là.
1: Vous avez parlé un peu de vos engagements à la fois du CEDAP et du Réseau Dino, je vous en remercie. Est-ce qu'il y a pour vous certains engagements qui sont incompatibles avec le, la, la fonction de DG
2: Alors, moi j'en ai un, mais je ne suis pas sûre qu'on soit nécessairement d'accord tous les deux <rire> dessus. Euh, <rire> je pense personnellement qu'on on ne, on ne doit pas... On ne peut pas, ou c'est compliqué d'avoir un engagement politique euh, euh, déterminé. Euh, je pars du principe, en 25 ans, moi j'ai discuté avec tous les gouvernements qui étaient en place, euh, qu'ils soient de droite de gauche, et euh, je dois en fait m'effacer derrière mon organisation professionnelle. Et, et donc personne ne trouvera aujourd'hui ne saura pour qui je vote. Et, et, et ce que je fais dans ce, en cette matière-là, c'est quelque chose que je garde vraiment uniquement pour moi.
1: Vous n'avez pas voté pour le oui ou pour le non pour pour les trottinettes alors ce week-end
2: Ah ben non mais je fais pas <rire> partie, j'habite pas Paris donc de toute façon.
1: Euh, par rapport à vos enfants, quand vous leur parlez de votre métier, est-ce que vous seriez fier euh, éventuellement qu'ils exercent ce métier de DG
2: Oh oui, moi j'ai pas d'incompatibilité de, de, euh, dessus. Moi je pars du principe que mes enfants euh, doivent choisir le métier dans lequel ils seront le plus heureux alors que ce soit celui-ci ou celui qu'ils ont choisi. Euh, moi, je les suivrai et, et, et je les pousserai sans aucun problème.
1: Merci beaucoup, euh, Bernadette. On va passer à la deuxième invitée avec Joël D'Affonseca. Euh, je vous propose de vous présenter. Quelles fonctions, justement, euh, euh, exercez-vous au sein de l'UIT, je vous rappelle, l'Union des industries textiles
0: euh, merci. Bonjour. Donc en fait, je suis responsable des affaires économiques et européennes au, au sein de l'Union des industries textiles.
1: Et qu'est-ce que vous faites exactement Parce que tout le monde ne connaît pas déjà les organisations, d'associations professionnelles, et encore moins les postes à travers à travers ces organisations.
0: Alors oui. Alors les affaires. Euh, en fait, j'ai trois trois piliers dans ma dans ma fonction. C'est les affaires économiques. Donc suivi des indicateurs clés de notre industrie. Euh, donc euh, le chiffre d'affaires, la production, les évolutions dans les effectifs, enfin voilà, tous les indicateurs économiques, euh, on essaie d'en faire un suivi euh, assez fidèle.
1: Est-ce que c'est important dans une organisation professionnelle d'avoir les indicateurs économiques Bien
0: sûr, parce que quand vous allez voir l'administration française pour défendre des dossiers, si vous n'avez pas euh, des chiffres clés à leur fournir, c'est comme si vous, vous arriviez les mains euh, dans les poches. Donc euh, vraiment, ils sont très attentifs euh, à tout, tous ces indicateurs économiques. Quand on dit qu'on a une difficulté sur tel ou tel sujet, il faut en apporter les preuves et c'est des preuves chiffrées. Euh, donc cette partie un peu suivie des indicateurs clés de, de notre secteur. La partie européenne, c'est plutôt lié à, à tout ce qui est administration européenne. Donc on est régulièrement en contact avec Bruxelles via notre fédération européenne Euratex. Donc on suit tous les dossiers de politique commerciale, euh, tous les sujets, hein, puisque les sujets sont euh, quand même traités au niveau de la Commission européenne et ensuite euh, en France, même si on, on peut euh, apporter nos sujets. Et j'ai une autre partie qui est beaucoup plus fun et qui n'est pas dans mon poste, qui n'est pas dans mon titre en tout cas, c'est la partie internationale.
1: D'accord, d'accord. Voilà. Donc vous êtes amené à vous déplacer euh...
0: Tout à fait. Donc on a des actions, euh, des, des opérations collectives à l'étranger via des missions de prospection, euh, via des participations collectives à, à des missions, à, à des salons, pardon, ou des rendez-vous B2B euh, très, euh, très axés par rapport à des, des recherches de clients ou de, de fournisseurs.
1: Merci Joël. Au même titre que vous vous en doutez que les entreprises en France, le monde des organisations professionnelles a du mal à, à recruter. Justement, si vous aviez un message à passer auprès de salariés qui voudraient s'engager dans les organisations, qu'est-ce que vous leur diriez
0: Alors, nous, on est particulièrement, effectivement, touchés par, par, par cette problématique d'attractivité. Dans notre secteur-là, je ne parle pas d'organisation professionnelle. mais Au niveau des entreprises dans... que vous Au représentez des... Voilà, on est vraiment resté dans une image un peu euh, vieillissante du secteur textile alors que l'industrie textile a évolué ces dernières années. On est dans un environnement bien plus fun qu'avant. Le textile, c'est aujourd'hui, euh, euh, à 40% notre chiffre d'affaires, c'est dédié au textile à usage technique. Et quand on dit textile à usage technique, c'est l'aéronautique, c'est le bâtiment, c'est la santé. C'est des innovations, mais improbables. Euh, et, et moi, je suis toujours très émerveillée de toutes ces innovations dans notre secteur. Et euh, ce qui me peine, c'est effectivement que nos entreprises euh, ont du mal... À, à recruter et puis il euh, y a un enjeu de transmission des savoir-faire.
1: C'est intéressant en vous écoutant, c'est-à-dire que pour vous aussi travailler dans une organisation professionnelle, ou une association professionnelle, on dit les deux termes, c'est aussi une quête de sens en fait. Vous trouvez qu'il y a du sens à, à travailler dans une association professionnelle
0: Complètement. Euh, moi j'ai travaillé en fait dans cette organisation professionnelle depuis la fin de mes études. Ah oui. Donc j'ai fini l'école, j'ai fait commerce international. On euh, m'a dit vous avez un poste au sein d'une organisation professionnelle dont vous je saviez ce que c'était, oui.
1: Vous saviez ce que c'était euh,
0: bah, non, je ah. l'ai fait en alternance. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut promouvoir auprès des jeunes. C'est l'alternance parce qu'on découvre un milieu, on découvre un secteur, on découvre une organisation. Et, euh, et ces deux années d'alternance m'ont permis de découvrir ce qu'était ce qu une organisation professionnelle et ensuite on m'a demandé de rester alors que j'avais aussi la possibilité de poursuivre mes études et maintenant je suis restée et là ça fait plus de 25 ans que je suis en poste alors évidemment je ne suis pas responsable depuis euh, 25 ans donc mon poste a, a évolué en fonction euh, de l'actualité euh, du secteur textile parce qu'on a eu des années où on a été, tout à l'heure vous parliez d'une crise dans notre écosystème on a vécu la fin des quotas chinois pour nous textile, c'est hyper important, c'était une date clé 2000 2005 et c'est des retournements de situation. Donc autant moi j'ai passé mes premières années avec une attitude très défensive de notre secteur et là je passe mes dernières enfin mes dernières années euh, les années en cours avec une attitude beaucoup plus offensive et donc c'est très excitant parce que c'est vraiment deux deux attitudes différentes et c'est pour ça que voilà, je suis restée parce qu'on a des défis euh, qui ont évolué, qui sont différents d'année en année et, euh, et des enjeux à, à relever et qui sont très euh, dynamisants et excitants.
1: Justement, pour relever ces défis, vous avez votre délégué général qui est en, en face de vous. Quelle synergie vous avez mis en place avec elle
0: bah, une nouvelle déléguée générale, hein, donc, oui. euh, moins très récente, non, elle nous a dit, moins d'un an, an euh, alors qu'avec euh, mes précédents, euh, c'était beaucoup plus long et, et je pense qu'on peut faire un, un gros travail dans la durée, euh, bah, mais nos synergies, euh, elles sont en train de se construire, j'ai envie de vous dire, donc euh, avec, euh, avec un échange permanent. Une ouverture d'esprit et euh, voilà, on développe ça euh, petit à petit et je pense que euh, les premiers mois ont été plutôt, euh, ces premiers mois sont plutôt euh, euh, positifs et concluants, je pense.
1: D'accord. Euh, et justement, si on ne sait, se projeter, même si vous êtes là depuis un, un moment euh, dans les organisations, vous voyez en termes d'évolution professionnelle, D.G. à votre tour, peut-être Alors non. Ah, pourquoi clairement non parce que <rire> euh,
0: ça fait 25 ans euh, que j'ai que j'ai euh, développé mon expertise euh, qui est très recherchée aujourd'hui et qui qui est très appréciée euh, de de mes industriels et alors euh, vraiment euh, j'en tire une une très grosse satisfaction et euh, si mes adhérents sont contents du travail que que enfin de l'aide qu'on peut leur apporter euh, voilà. Donc je, je me nourris de ça. Après, en, en tant que DG, euh, on a une vision. Alors, euh, on prend de la hauteur évidemment, oui. mais j'ai l'impression qu'on survole un peu tous les dossiers et on développe pas toutes les expertises. Et j'ai j'ai pas envie de perdre euh, ces expertises et puis ces relations euh, que que j'ai que, que j'ai mis en place, euh, etc. Et puis bon, pour être très très honnête, on me l'a pas proposé. <rire>
1: Merci en tout cas à Joël, merci, merci à Bernadette, vous. merci en tout cas comme vous l'avez dit pour ces échanges francs vous et sincères. Pris. Donc je vous propose de nous retrouver le mois prochain pour découvrir un autre un autre ou une autre DG.
0: Vie ma vie de DG, une émission proposée par le Cédap
1: à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.